1: Då får jag också den stora förmånen att hälsa er med en god förmiddag. Tack så mycket. Man bara väntar, man bara utan så kommer den förr eller senare. Härligt, vet du, jag tycker du bara ska, oavsett vem du har sidan om dig, så bara titta på någon som sitter lite grann vid sidan om. Eh... Det är ju lite så här Det är inte så mycket att se på mig, men se på varandra. Vet ni vad? Du ser sidan om dig en del av den här världens hopp. Det tror jag. För att vi är tillsammans en kyrka. Nu vi samlade till gemenskap här till att fira gudstjänst, men vi är också tillsammans med alla våra syskon över hela vår jord en kyrka, ett Guds folk. Guds egen kropp, han är huvudet och vi är små lemmar, små delar. Och han har lovat Gud själv att låta sin härlighet strömma fram genom hans kropp, kyrkan. Och jag tror i oroliga tider som de här så vill jag ändå hålla fast vid tilltron på att det som är den här världens hopp och som är räddningen för den här världen Det är evangeliet om Jesus Kristus. Som vi är satta att dela och förmedla. Med en värld som behöver det verkligen, verkligen på djupet. Så, titta en gång till. Då kan ju nästan säga till tack för att du vill vara en del av världens hopp. Vet ni vad, att... Vi är ju inne i en resa som vi gör tillsammans i kyrkan här nu. En åtta veckors resa där vi har beslutat att stanna upp inför och läsa och landa. Läsa oss igenom Filippobrevet. Eh, Paulus hälsning, Paulus brev, men det är inte bara hans hälsning utan det står ju det. Paulus och Timotius hälsning till de kristna, till De heliga i Jesus Kristus i Filippi. Den här staden som, som bär sitt namn utifrån faktiskt Alexander den Stores pappa, Filip den andra, som fick vara med och namnger den här staden. Som på Nya Testamentets tid inte längre är i grekiskt välde utan i ett romerskt välde. Vi inledde den här resan förra veckan och Karl han, han började att läsa den första delen i brevet och då beskrev han ju historiskt på något sätt bakgrunden kring, kring staden och också hur församlingen därför etableras. Har du inte möjlighet att vara med här då, så finns det tillgängligt på hemsidan och i våra kanaler. ta del av det där. Jag upprepar inte vad han har sagt, men men ändå bara få slå an tonen att Paulus kommer dit tillsammans med sina medresenärer under sin andra missionsresa. Han eh, söker upp ett böneställe utanför staden där några gudfruktiga kvinnor samlas för att be. En liten liten grupp som är där och söker Herren. Och så får Paulus vara med och etablera faktiskt den första kyrkan som planteras i nuvarande Europa under den här andra missionsresan. Men nu ska vi fortsätta och vi, vi läser resten av kapitel 1. Är ni med på det? Härligt, ni får på väggen här om inte du har din bibel med dig. Men vi läser oss igenom med nyfikenhet vad Herren vill tala. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för Kristi skull som jag sitter fången. Och De flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkt i sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Men sen, falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det glädar jag mig över. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning Tack vare era bönor och den hjälp som Jesus Krist i ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så är det inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete- För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det allra bästa. Men för er skulle det viktigare att jag lever kvar här. Det jag är övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er. Att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas. Som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att jag inte bara tror på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Detta är Guds ord. Gud, vi tackar dig för det. Detta brev som är omnämnt som inte bara ett fångenskapens brev utan också ett glädjens brev. Paulus ord till, till församlingen. En Ett brev som, som inte är skrivet att han har hört oroshälsningar för vad som händer i församlingen. Utan ett brev som är skrivet för att uppmuntra församlingen. Och att Paulus på något sätt får dela tacksamheten för den hjälp som han får genom de här syskonen. Och så återkommer detta ordet glädje. Eller inte bara ordet utan på något sätt dess, dess innehåll dess väsen att glädja sig att känna glädje åtminstone 15 gånger i det här korta brevet så upprepar Paulus detta trots att han befinner sig i en väldigt väldigt svår situation men börjar vi läsa i början här jag vet jag vill att ni ska veta bröder hmm. Kommer ni ihåg hur det inleddes förra veckan? Detta är ett brev från Paulus och Timoteus till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Och, jag, och så börjar han tala om bröder. Eh, Ursäkta men alla ni, underbara kvinnor. Nej, jag ber inte om ursäkt. när jag inräknar i detta. Detta är... Ett uttryck som Paulus han ärvar och plockar med sig från, från det judiska sättet att omtala folket som en religiös enhet. Män och kvinnor, barn och gamla, hela folket, omnämns som bröder. Så när, när Nya Testamentet hälsar bröderna så hälsar Bibeln de medkristna, alldeles oavsett... kön och tillhörighet på det olika sätten. Och det är ju också riktat till församlingsledarna. Och vi vet också från apostlarna läsning att att Lydia är ju en av församlingsledarna i församlingen i Filippi så att det är med absolut största tydlighet riktat till oss alla. Eh. Det var jag blev rörd av att se hälsningen här innan ifrån från Tanzania var det va? ifrån Masai masaierna det är ett folk som inte tänker sig att man lever i ett speciellt land utan man man rör sig fritt över gränserna på Afrikas hörn. Eh, och det är beklämmande att att höra den synen som man har på kvinnor. När vi har varit några här ifrån och haft möjlighet att besöka Församlingar i Masai-byarna i Kenya. Så, så är det så tydligt att det är kvinnorna som är ledare. Det, det är de som är i kyrkan. Kvinnorna och barnen. Senast vi var där så, så var det extremt varmt. Så de skulle försöka vara barmhärtiga mot oss. Vi så Så de sa att vi firar gudstjänsten ute under ett träd. Men när vi kom till byn så, så hade... Kvinnorna och barnen samlat och sa när vi måste gå till kyrkan. Den lilla lerhyddan. Som man förundras varje gång man går in. Hur många rym, rymmer den här lilla hyddan? Och de sa Vi måste idag gå till kyrkan som byggnad. För idag ska männen följa med. Och de var liksom bara wow. Och så stod de där utanför. Och några vågar gå med in. Där är... kvinnorna som som leder ett stort arbete i de byarna och de församlingarna. Läser vi då som vi nu gör det tillsammans här vidare så så beskriver Paulus sin situation. Och vi vi kan också parallellt läsa i apostellärningarna 20 om hur Paulus han sitter i fångenskap i Rom. Och då sitter han i fängslad på det här sättet att han sitter i husarrest. Och sitter man i husarrest på den här tiden i ett romers fängelse eller i fångenskap. Så har man vakter omkring sig ständigt. dag som natt, dygnet runt. Så är det en vaktstyrka som byter av. Och det här är fantastiskt. Paulus han, han själv ömkar inte sig själv. när han beskriver sin situation utan han bara konstatera jag sitter fängslad och wow jag har fått möta nästan hela protorojet alltså vakt den kejserliga vaktstyrkan och alla dessa soldater har fått fått vishet om kanske undra varför ska vi vakta den här mannen han har ju inte begått något brott menar att han förkunnar Jesus Kristus som som uppstånden och som som den levande gudan. Och så får de höra evangeliet. Och det blir känt för dem. Jag tycker det är stort. På något sätt av Paulus. Ibland när vi läser Paulus så kan vi tycka att han är ganska stor i orden kring sig själv. Och vad har du för självbild? Men, men inte minst här i Filippobrevet så lyser det fram att ja, men det handlar inte om mig. Det handlar bara om honom. Att jag sitter fängslad, ja det är ju snarare en fördel för det har spårat mina andra bröder här i Rom att bli ännu frimodigare, att ännu mer förkunna. Och tänker jag, Paulus som fick sitt liv förvandlat han var en intensiv förföljare av den första kyrkan. Han stod med och såg när den första martyren fick sätta livet till. När Stefan och Stenades. Men så fick han ett möte med Jesus som förvandlade hans liv totalt. Så han förvandlades från att ha varit en förföljare till att nu bli en efterföljare. Och det präglar hans liv. Så är den, den grad att han säger, jag kan inte backa. från det här evangeliet. Jag förbjuder nu mig att tala om detta. Det går inte. Jag har mött honom. Han är på riktigt. Han har uppstått. Ingenting kan tysta mig. Och det sporrar hans syskon. Det är är sant hans vittnesbörd. Vad sporrar dig i ditt liv? Att dela evangeliet om den uppstånden. Vad spår mig? Satt i veckan och läste det senaste utskicket från Open Door. Så tog del av en, en mans berättelse från Kina. Som verkligen får leva under radarn. För att i smyg dela ut biblar. Och dela evangeliet. Han har suttit fängslad. blivit frigiven igen och fortsätter sitt verk för herren. Någonstans så sporrar det ändå. Fångenskapen är inte något hinder för Guds rike. Det som fängslas och det som, som vi kanske ser som, som motgångar och svårigheter- det är inte något hinder. Gud kan vända också den mest hopplösa och mörka situationen. Kanske när det meningslösa händer oss. Vi går igenom svårigheter som inte har någon förklaring mer än att vi lever i en fallen värld. Också sådana situationer kan Gud vända till sin fördel. Och där är en utmaning till oss alla att ställa våra liv där. Ske din vilja Gud. Också genom mitt liv. Låt din härlighet lysa. Filipporna har ju erfarenhet av att fångenskapen inte är något hinder. För vad hände Filip, eller Petrus, nej, Paulus och Silas under den där första besöket, under den andra missionsresan? Jo, de blir ju fängslade. Och, och satta i den allra innersta cellen. Det här läser vi också i apostelärningar. Karl hade uppe det förra veckan. Och de sitter där. Och där är en vakt som sitter och liksom ja men vaktar ju de här fångarna med sitt eget liv som insats. Kommer de här undan så stryker jag med. Så fungerade i romarriket. Så att han var säkert på alerten. Och så där framåt natten de sitter bojade då kommer de på den geniala idén att vi börjar be och sjunga lite lovsång. Hade vi kommit på det? Eller hade vi oh nej, start, eländes elände? Otrolig otrolig förebild. Och så sjunger de lovsången och ärar gud trots i den svåra stunden och vad händer? Jo, det blir en det skakar till och, och gud griper in så att alla dörrar öppnas i fängelset, alla bojorna lossar. Och en bild för vad som händer i lovsången och bönen. När vakten ser detta så blir han helt förtvivlad och tänker ta sitt liv. Och Då ropar Paulus, nej, 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 var rädd om dig. Vi är kvar. Och så kommer den här vakten med hela sitt hem, hela sin familj, komma till tro. Och är ju alldeles säkert med i den här församlingen som får det här brevet. Kanske han till och med är en av medhjälparna. som får den här hälso, De vet av er egen erfarenhet. Hamnar vi i fångenskap, det som binder oss så är det inte ett hinder för Guds rika att gå fram. Sen fortsätter Paulus att säga också detta pekar ju på att han, hans ödmjukhet inför sin egen situation. Att de här som predikar med olika motiv vissa gör det av kärlek men vissa gör det för att på något sätt sätt. åt mig och jag, när jag läser och funderar jag på vad är det som är orsaken vad är det som gör att men kanske det har kommit en konkurrenssituation i församlingen. Mm. Paulus får väldigt mycket uppmärksamhet här mm. så det är några som börjar predika och försöka skaffa sig kanske en egen plattform. Och så bara Paulus. Han går inte till rätta med sitt... Det gör han ju i korintherbrevet och församlingen där. Dela inte upp er. Nej, han bara konstaterar. Det spelar Bara Kristus blir predikad. Bara människor får möta honom, får lära känna honom. Bara människor får tag på Jesus. Börja tro på honom. Och följa honom. Det är Paulus innersta drivkraft. Sen läser vi vidare om hur han delar ändå sin brottning inför detta. Att han är fängslad. Och han står inför två utvägar. Antingen kommer han att bli frikänd. Eller så kommer han att bli dömd. Och då med all sannolikhet till döden. Och så resonerar han kring det. Och säger jag, får mig i döden en vinning. Då får jag flytta hem till herren. Det skulle vara det bästa. Men där är någonting som sliter i mig för jag vet inte, jag har inte fått klarhet. Och så delar han den här brottningen. Men det enda som ligger för honom. Jag lägger mitt liv i herrens hand. Ske din vilja gud med mitt liv. I Oavsett vad det tar mig så vill jag att det ska få tala om dig. Vad står det. Nu har jag ju Bibeln i hand så jag behöver inte gå efter den. Vars 20. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. När han, när han delar den här brottningen så slår han också fast två viktiga saker. När han säger så här, jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era bönor och den hjälp som Jesus ande ger. Han är så tacksam för den här församlingens förbönor. Men han, han tar inte bara emot dem utan han inleder ju också sitt brev. Att han ständigt ber för de här vännerna och den här församlingen. Och han ständigt tackar Gud för den här församlingen. Så tänker jag att det är en hälsning till kyrkan i alla tider. Till dig och till mig. Att låt oss omsluta varandra i förbön. Låt oss omsluta den här världen i förbön. Jag tycker det är så härligt. Ungdomsgruppen här i kyrkan har gjort en inbjudan till hela församlingen. Så den är riktad till er alla. En fredagnatt, det står hänger på dörren, lappar ute på dörren där man kan till och med signa upp sig. Bjuder in till en bönenatt från fredag klockan 8 till, till lördag morgon. Där vi vill Låta det få vara en bönevaka här i kyrkan. Gå inte förbi den där lappen utan att fundera på ska jag inte skriva upp mig på en timme eller en halvtimme. Komma hit och be. Det är ju inte något vi bara gör liksom plötsligt en natt utan det får vara en, en liksom påminnelse och väcka bönen i våra liv. Den här världen behöver våra förbönor. och Vi behöver varandras förbönor. Idag så ropar många, shalom över Israel. Fred över det här landet. Det är många som ropar för civila, både i Israel och på, i Gaza. På den, på den judiska, den palestinska sidan. Gud förbärma dig. Och så sa vi, Malin och jag här i, i morse, Ja, man hinner bara få den rapporten och så helt plötsligt är det en hälsning från Afghanistan som har drabbats av en, en jordbävning med tusentals döda. Så läser vi vår tidning. Det, det bara kommer och kommer. Vi lever en tid där vi vet mer vad som händer på hela jorden än för hundra år sedan. Men vi kan nog vara ganska överens om att det är mycket att be för. Och Malin sa så fint, ja, snart får man bara gå tillbaka till den där barna bönen. Gud, rädda hela världen. Amen. Ja. Men så kanske Gud lägger något speciellt på ditt hjärta. Att stå i bön för någon eller något. Den här världen, både i det nära lilla perspektivet, möte en människa till en annan människa. Men också nationer emellan. Det behov av förbön. Och vi är kallade tillsammans att stå i den kampen. Jag tänkte innan att jag skulle försöka vara kort i predikan idag. För att det var min skyndsbara. Men, men oj vad det är gott att få läsa Bibel tillsammans på det här sättet. Bara avslutningsvis ändå. Får ta den sista delen där Paulus skiftar över fokus. Från att beskriva sin situation och i det också komma med en hälsning till församlingen. Men nu kommer hälsningen. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristiga evangelium. Så att jag bara säger besökare er eller någon annanstans för höra om att ni står fasta i en och samma ande. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och så vidare. Här använder i den här delen och i stora delar av det här brevet så använder Paulus också eh, kopplingen till de militära termerna. Filippi som är en romersk befästningsstad med mycket militär närvaro. Och eh, Han, han återkopplar på något sätt till ett språk som många av de här vännerna är välbekanta med. Ni ska strida, ni ska stå sida vid sida. Jag tänker på den romerska, hur många här inne har läst Asterix och Oblixt. Klokt av er, det är fantastiskt. Man lär mycket där. Ser ni bilden framför er? Av de romerska soldaterna som formerar sig i en grupp med skölden framför sig. Och så sköld sida vid sida och över sig. Och så är det en sköld i mitten som lyfter upp och så tittar upp något huvud och tittar. Det är nästan som en stridsvagn som tar sig fram. Så fungerar den romerska rustningen. Paulus han, i ett annat brev så, så knyter han an till... till Guds vapenrustning som en direkt kopia av den romerska rustningen. Vad äger vi i tron på Kristus? Jo, vi har frälsningens hjälm vi har sanningens bälte vi har rättfärdighetens pansar vi har villighetens skor vi har svärd som är Guds ord men vi har också skölden skölden som skyddar från den ondes alla pilar. När jag är med och guidar på Biblens värld så har vi en sån här romersk rustning och det, det är så härligt när man får gesta, eller härligt men det är lite härligt att få vara romersk soldat faktiskt lite grann. Och man gömmer sig bakom den här skölden och kryper ner och så in så ja men den täcker ju hela kroppen. Men när den får slå armkrok med någon annan så bildar den ett ännu starkare skydd. Och Paulus han säger, kämpa sida vid sida för evangeliet. Kroka armen varandra, där en styrka är det. Vi är inte kallade att agera på egen hand utan tillsammans som Kristi kropp. Så manar Paulus församlingen att leva i det som de faktiskt äger. Kristus har tagit sin boning i dem. Lev ut det. Lev ut det i ord och i handling. Visa mera liv. Låt er inte skrämmas utan stå kvar. Folk kommer att förstå när ni står sida vid sida. Se hur de älskar varandra. de kommer att förstå vem fadern är. Så jag säger till mig själv. Jag säger till församlingen här. Men det är en hälsning till hela Guds kropp. Lägger vin om förlåtelse och kärlek. Älska varandra. Stå sida vid sida. För det förmedlar evangelium. Precis som vi får ta emot förlåtelse av Gud så får jag också leva i den förlåtelsen gentemot mina syskon och vänner. Och vet ni vad? Vi har en strid att utkämpa. Och jag fascineras, eller fascineras inte, men jag, jag blir förfärad över att se Länder och folk som lider av fattigdom och hungersnöd och svält och svåra förhållanden men nog råd till att köpa vapen. Varför är det så? Så ska det inte vara. Men ändå verkar det vara så. Var kommer alla dessa vapen ifrån? Det är som att de arsenalerna inte sinar. Men vet ni vad? Vapnen i Guds armé Det är en arsenal som aldrig sinar. Och det är en sån kraft- så att vi vi fattar inte det. Jag tror faktiskt inte det. Det är en sån kraft i evangeliet- som räddar var en som tror. Från död till liv. Det är en sån kraft i kärleken- att älska och lyfta varandra- Vad är det som driver bort mörkret? Ljuset. Du är en kraft i det. Och du är ett ljusets barn. Och vet ni vad jag tänker? När vi manas till bön så är det som att pff, vi har en avfyrningsramp som kan skjuta missilor rakt in i de svaraste situationer på sån lång distans så att det Det är helt obegränsat att få ropa till Gud också för människor som lider någon helt annan stans eller i vår närhet. Vilken arsenal vi har. Vilka möjligheter. Och Gud kallar dig och dig och dig och mig och egentligen kallar han varje människa att ställa sig i den här kampen. Nu har vi läst kapitel 1 i Filippabrevet. Nu ber vi.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.